0: Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023, c'est notre bulletin numéro 155 et nous sommes à Paris comme je l'avais annoncé. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à la voir en description. Comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Paypal, Patreon, la chaîne Telegram payante. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à Géopolitique Profonde. Et oui, ça fait ça qui est bien quand on vient à Paris, c'est qu'on récupère les exemplaires papiers de Géopolitique Profonde, mais vous pouvez aussi les avoir. Dans numérique, hein, bah le dernier numéro d'octobre, on a Laurent Ozon, Pierre-Antoine Plaquevent, euh, Andy Bussaglia, Frank Pegman, bien entendu. Donc que du beau monde. N'hésitez pas, c'est ce qui se fait de mieux en matière de revue géopolitique. N'hésitez pas aussi, si vous voulez prendre des cours en russe, à aller voir du côté de Logios, avec qui nous avons un partenariat. Et pour le VPN, comme d'habitude, c'est le Planet VPN, avec également avec qui nous avons un partenariat. Avant de passer aux questions économiques, euh, petite précision que je dois à Jean-Patrick, que je remercie, euh, qui m'a euh, souligné que, en fait, contrairement à ce que j'avais dit, Foreign Affairs, donc la revue que j'avais citée dans ma dernière vidéo, n'est pas la revue du ministère des Affaires étrangères américain, hein, le secrétariat d'État en l'occurrence, ça s'appelle le secrétariat d'État aux États-Unis, euh, mais une revue très influente, d'un think-tank très influent, mais on ne peut pas considérer que c'est la revue du ministère des Affaires étrangères américain. Voilà, merci pour cette précision. N'hésitez pas encore une fois euh, de, de faire des, de, des... Je peux me tromper, il y a des choses sur lesquelles quelquefois je, je fais des imprécisions. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou envoyer un message euh, sur le site stratpole.com. N'hésitez pas à aller le fréquenter. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos. Il y aura de plus en plus de contenu. Parce que grâce à vos dons, eh bien en fait, on avance, On a nos équipes s'agrandissent. Mais passons maintenant aux nouvelles économiques. Le président Vladimir Poutine a signé un décret qui va obliger les sociétés russes à l'international à vendre une partie de leurs bénéfices en devise, donc de les vendre pour acheter du rouble, tout ça dans le cadre de la politique de stabilisation de la monnaie. De la même manière, la, la, l'interdiction d'exporter... Le, les, le carburant donc diesel essence qui avait été mise en place il y a trois semaines de mémoire donc qui a permis de faire baisser les prix de 8% à la pompe en Russie et progressivement lever donc petit à petit les mesures sont prises encore une fois je pense que le, le problème c'est pas tellement, la, c'est pas tellement la, la, la baisse du rouble je pense au contraire que le, le Kremlin est parfaitement satisfait de voir la baisse du rouble puisque ça permet d'équilibrer le budget, ça permet d'augmenter la compétitivité des produits russes à l'export. Et en revanche, eh bien, il faut le stabiliser, il faut que les entrepreneurs, c'est ce qu'avait dit Vladimir Poutine et ce qu'il a répété à plusieurs reprises, aient une devise stable pour pouvoir prévoir ce, ce qu'ils vont faire. Voilà pour ce qui est de la stabilisation du rouble. Le G7, les ministères des finances et les banques centrales ont annoncé que les fonds russes qui sont bloqués, enfin qui sont volés en fait, hein, dans les dans dans leur euh, leurs banques, eh bien, euh, seraient euh, restitués à la Russie lorsque la Russie aurait payé des compensations à l'Ukraine. Donc, euh, bon, c'est tout à fait loufoque, de toute manière. C'est, soit ils les rendent, et dans ce cas, bah, la Russie a gagné, soit ils les volent, et dans ce cas, eh bien plus jamais personne n'achètera des bons du trésor d'aucun de ces pays. L'enjeu, il est là. En revanche, je vois plutôt ça d'un bon côté, c'est-à-dire que tous ceux qui espéraient que ces fonds bloqués seraient donnés à l'Ukraine, eh bien, désormais, il n'en est plus question. Donc c'est plutôt, à mon avis, un habillage, d'une, euh, d'un, l'abandon d'une idée, euh, d'une idée loufoque, qui, encore une fois, l'enjeu, c'est la crédibilité de, de ces pays à qui la Russie a acheté des bons du trésor, euh, des, ou, des, voilà, ou des obligations. Voilà où on en est. De toute manière, malgré ce braquage donc des investissements russes en Occident, les affaires vont plutôt bien du point de vue des finances, puisque après avoir un, souvenons-nous, c'était en août de l'année dernière, il avait été rapporté que la, 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 la Russie avait augmenté de 38% ses recettes énergétiques, euh, Parce que, évidemment, les sanctions avaient provoqué, euh, et les limitations, les caps, tout cela, tout cet ensemble a provoqué, en fait, une une instabilité sur les marchés, du gaz, du pétrole, et donc la Russie en a profité, ça a fait augmenter les prix. hein. Encore une fois, Bruno Le Maire a demandé, mais pourquoi est-ce que les Américains nous vendent leur gaz quatre fois plus cher que les Russes Est-ce qu'il a compris c'est pas certain, je pense que même il, a, il n'a toujours pas compris en fait le, ce problème de l'offre et de la demande en fait. Et donc là, le, ce qu'on apprend, c'est que une, de, une nouvelle fois, la Russie va battre des records. Hein. Encore une fois, ce sont des chiffres de l'agence internationale de l'énergie, donc c'est une agence américaine, et donc qui explique que la Russie va encore battre des records, alors qu'elle avait battu, grâce aux sanctions, un record déjà l'année précédente. Donc euh, de ce côté-là, tout va bien, et avec la baisse du rouble, évidemment, bah, ça va. Comme les, le, 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 le pétrole est indexé au dollar, ou le gaz est indexé au dollar, évidemment, là, le, le budget russe va faire le plein. Puisqu'on parle d'énergie, eh bien, les choses sont moins roses pour la France, puisqu'on a appris par la tribune que le gouvernement se préparer à faire des tests de de limitation de consommation d'énergie pour éviter le blackout. hein. Pardon pour cet anglicisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité, tout est coupé. Donc euh, voilà, ça aussi c'est encore euh, l'excellente politique suivie par euh, Bruno Le Maire qui va mettre finalement le le mur de la réalité, hein, ce choc de dictature du réel, comme disait Lénine, face euh, à nos, euh, soi-disant, élites gouvernementales. Ce sera plus grave pour Kiev, puisque désormais, eh bien toute la presse anglo-saxonne s'inquiète sur le fait que les Russes amassent, hein, c'est ce qu'a dit le, le, le MI6, les services secrets euh, d'espionnage anglais, c'est-à-dire que les Russes sont en train d'amasser une masse considérable de drones, de missiles, pour lancer un coup, qui sera pas fatal, il n'y a pas de coup fatal, ça n'existe pas, mais qui sera décisif, on va dire, sur les infrastructures énergétiques. hein, Sachant qu'en plus, rappelons que la logistique, c'est les voies ferrées. Les voies ferrées ukrainiennes fonctionnent grâce à l'électricité, essentiellement. Donc en fait, gros gros problème en perspective pour l'alimentation électrique, non seulement en France, mais bien plus plus, davantage en Ukraine, avec un risque de vagues de de réfugiés qui vont aller euh, chercher la chaleur et l'électricité dans les pays qui financent l'armée Ukrainienne. Politico-diplomatique, la grande nouvelle diplomatique de la semaine... Eh bien, non, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est l'inauguration de la statue de Sainte-Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg. Rue sovietsky, ça s'invente ça, 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 ça pas, la rue des soviets. C'est une statue qui a été financée par des français, les amis de Jeanne d'Arc et de Notre-Dame de Bermont. Et donc le, le maire de Saint-Pétersbourg à cette occasion a qualifié l'héroïne nationale de symbole de courage, de noblesse, d'altruisme, de dévouement envers son peuple et d'amour désintéressé pour la patrie. Et il a remercié d'ailleurs les Français qui ont, sont à l'origine de ce projet, qui ont financé ce projet, de montrer leur attachement, l'attachement de, de la vraie France, en Fresse fait, du paix réel, à la Sainte-Russie. Voilà. Heureusement que la Russie célèbre encore nos saints, parce que je pense que bientôt Jeanne d'Arc sera interdite, après tout elle a été pas très inclusive euh, vis-à-vis des Anglais euh, à l'époque. Donc c'est pas pas bien. Diplomatie toujours. Alors une certaine catégorie de diplomatie, le Baltic Connector a été endommagé. Alors le Baltic Connector, ça fait partie de ces projets débiles qui ont été financés par l'Union Européenne pour essayer de se passer du gaz russe. Et en fait, ça consiste à relayer différents pays entre eux, par des tuyaux de gaz. Alors le plus important de ce projet-là, c'est Baltic Stream qui ramène le gaz norvégien qui était déjà dans sa totalité vendu à l'Allemagne, mais bah, le Baltic Stream le ramène euh, en, en Pologne. Euh, donc c'est un projet absolument inutile puisque de manière l'Allemagne devra acheter du gaz ailleurs. Alors, c'est peut-être le but aussi de, de, de Washington. Hein. C'est encore une fois la destruction de l'économie allemande est un but de guerre et un but de guerre qui a été atteint par Washington donc de cette guerre de l'OTAN contre contre la Russie. Donc parmi tous ces projets débiles, eh bien, il y en avait un qui consistait à construire un, 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 un gazoduc sous-marin qui reliait la Lettonie, qui ne produit pas de gaz, mais qui est un, qui est un, un, un hub gazier qui rapporte du gaz de la Lituanie, qui elle-même en a un, et donc euh, qui peut réexporter ce gaz vers la, la Finlande et euh, réciproquement. Donc euh, ce, ce, ce gazoduc a été endommagé, on ne sait pas pourquoi, euh, une, une action extérieure est possible. Alors évidemment, la Russie est dans le, le collimateur, euh, puisque euh, jusqu'à présent, en fait, ce qui expliquait, ces expliquait ses pauses Européens, c'était que la Russie, en fait, faisait péter ses propres gazoducs, C'était ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est, 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 c'est Gamelin Yakovlev qui nous avait sorti ça pour une démonstration de force. Donc en fait, ça veut dire que pour Durakovlev, une démonstration de force, c'est que pour vous montrer à votre voisin que vous êtes fort, vous allez incendier vous-même votre voiture en bas de chez vous. C'est à peu près ça. Mais bon, donc là, évidemment, le fait de... Potentiellement euh, mettre la responsabilité sur la Russie n'est pas idiot. C'est, c'est beaucoup bien plus r- réaliste que, que Nord Stream 1 et la moitié de Nord Stream 2. Euh, Vladimir Poutine là-dessus a dit qu'il savait même pas que ce gazoduc existait, ce qui, ce qui est fort probable parce que c'est insignifiant, euh, et, et que euh, de toute manière il, il était sans doute très peu protégé et laissons enquêter. Donc il y a, on peut dire tout de suite il y a deux possibilités. Soit c'est un accident puisque Poutine, notamment Poutine a dit qu'un simple crocheur aurait permis de l'arracher. Soit c'est les russes qui l'ont fait et dans ce cas effectivement bah, les russes ont envoyé un avertissement aux occidentaux en disant si vous voulez continuer à jouer à faire exploser nos gazoducs, nous aussi on peut vous faire sauter les vôtres, notamment le backtick stream dont dont j'ai parlé au début de cette cette vidéo. Très honnêtement je ne sais pas ce qui s'est passé, le fait est qu'il faudra 5 mois pour réparer ce gazoduc et que donc ça tombe mal puisque la saison hivernale commence et que si l'hiver est froid, il faudra réimporter, renvoyer du gaz euh, euh, dans les pays qui en ont besoin et que effectivement le, le fait que ce gazoduc ne fonctionne plus sera un problème. Encore des nouvelles diplomatiques avec la réunion à Bishkek. Donc Bishkek c'est en Kirghizie, donc c'est un des pays d'Asie centrale. Donc réunion de la communauté des États indépendants. Alors la communauté des États indépendants pour rappel c'est une structure qui avait été créée à la chute de l'Union soviétique qui était censée rassembler les différentes républiques. Aujourd'hui il y en a plus beaucoup qui en font partie, principalement le, les pays de, d'Asie centrale mais également la Biélorussie et là était présent également le président Azeri, donc euh, Aliyev, et évidemment le président arménien n'était pas là. Donc euh, on peut dire que cette réunion a été un succès pour Vladimir Poutine et également pour le président kirghize, puisque la Russie a annoncé plusieurs investissements directs en Kirghizie, au même moment où la Russie, d'ailleurs, a annoncé qu'elle allait livrer du gaz à l'Ouzbékistan. En fait, l'Ouzbékistan produisait un peu de gaz, si je me souviens bien, mais aujourd'hui, étant donné le décollage de son économie, eh bien il n'y en a pas assez, donc c'est la Russie qui va exporter, encore une fois, les nouveaux clients pour la Russie, complètement en dehors de l'Occident collectif. Donc un petit succès diplomatique, à la fois pour le président russe, évidemment, et pour le président kirghize L'autre importante nouvelle diplomatique après la... L'inauguration de la statue de Sainte-Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg, c'est le conflit israélo-palestinien, donc qui est fait rentrer en hystérie une bonne partie de la planète. Alors on va essayer de nous de rester euh, calmes. La première chose qu'on peut dire c'est que comme en Ukraine la France n'a pas d'intérêt en Israël ou en Palestine, donc en principe elle aurait dû tenir la même position qu'elle aurait dû tenir sur la Russie et l'Ukraine, c'est à dire nous ne sommes pas concernés nous appelons à la paix, nous condamnons les actes de violence, nous condamnons les actes de terrorisme, et nous proposons aux gens de se réunir à Versailles pour trouver une solution de paix. C'est à peu près la position d'ailleurs qui a su, suivi la, la Russie, on va revenir dessus. Avant tout, il y en a beaucoup qui m'ont dit il faut condamner le terrorisme. Alors bon, déjà, je ne suis pas un tribunal, donc évidemment que je m'oppose à mon niveau à tout acte de terrorisme, c'est profondément immoral, on va rappeler ce que c'est que le terrorisme, en tout cas... À mon sens, c'est le fait de tuer des des innocents, des civils, donc c'est-à-dire des personnes non combattantes, pour atteindre un but politique. Donc ça, ça peut être le fait de groupes armés, comme le Hamas, ou d'États, comme Israël, ou comme l'État français, par exemple, puisque le terrorisme a été inventé par la gauche française dans la bouche de Robespierre, Hein, je vous le rappelle, la vertu sans laquelle la terreur est funeste, mais la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Donc pour appliquer votre vertu, il faut utiliser la terreur. Donc voilà, donc ça peut être un état ou des groupes armés. Donc le mieux c'est de rester calme, de se rappeler des couveuses du Koweït, de se rappeler des armes de destruction massive, avant de foncer dans une direction. Et en l'occurrence, la France, qui a la plus grande communauté juive hors Russie euh, d'Europe et euh, plusieurs millions de musulmans, les élites politiques faudrait bien de se, de se calmer euh, cinq minutes avant de partir euh, dans une direction ou dans une autre d'ailleurs voilà ce conflit ne nous concerne pas nos intérêts les intérêts fondamentaux de la France n'y sont pas engagés. Et après, évidemment, on ne peut que déplorer et aider, bah, tant qu'on peut, les les malheureuses victimes, encore une fois, innocentes, les civils sont des innocents. Il peut y avoir des dommages collatéraux lorsque vous faites une opération militaire, ça, malheureusement, c'est quelque chose, je pense, quasiment inévitable, mais délibérément tuer des civils pour faire pression sur les autorités d'une partie ou de l'autre, ça, c'est profondément immoral. Donc, bon, Emmanuel Macron, une fois de plus, comme avec l'Ukraine et la Russie, a fait n'importe quoi, la Russie, en revanche, a tenu une position tout à fait raisonnable, puisque elle a condamné les actions contre les civils d'un côté et de l'autre. Elle a appelé à trouver une solution politique à un problème qui est politique, qui date de 1947 avec la création d'État d'Israël, et en rappelant qu'il y avait une résolution de l'ONU qui expliquait que oui, il devait y avoir un foyer juif, un État juif, mais également un État palestinien. Voilà ce qu'a rappelé la Russie, et comme la Russie ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, elle peut se proposer, c'est ce qu'a fait... Euh, Sergei Lavrov, le ministre Affaires étrangères, c'est ce qu'a fait Léonien Poutine, comme un médiateur entre les partis. Voilà. Normalement, ça c'est, le, c'est typiquement, surtout au Proche-Orient, c'est typiquement le rôle de la France, mais évidemment, tant qu'on aura ce régime euh, à la tête de notre pays, eh bien, tout ce qu'on pourra faire, c'est de jeter de l'huile sur le feu. Et euh, honnêtement, dans la, la classe politique parmi les grands partis euh, représentés au Parlement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est une véritable catastrophe. Du point de vue plus géopolitique, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, et ça je le dois au général de Lavarde, qui avait mis le, l'accent sur un géopoliticien américain très connu, euh, qui s'appelle euh, John euh, Mersheimer, et qui avait expliqué à l'époque pourquoi est-ce que le Israël ne prenait pas fait des causes pour la Russie, puisque effectivement, la Russie se battait contre un régime, euh, le régime qui est vient, qui faisait de héros des gens comme Bandera, Shuskevich, euh, Melnik, qui sont des, des assassins et des tueurs de juifs. Et, et il avait donné une réponse qui euh, m'avait paru tout à fait euh, rationnelle, logique, c'est-à-dire qu'en fait le protecteur d'Israël, eh bien c'est, euh, c'est Washington, c'est les États-Unis. Et si les États-Unis se prennent une déculottée, comme ils sont en train de se prendre en fait en Ukraine, en envoyant tout ce qu'ils ont comme armement, le, des instructeurs, des états-majors, du renseignement, etc. etc. eh bien, le, s'ils perdent, et ils vont la perdre, cette guerre contre la Russie, ça va être le déclenchement les gens n'auront plus peur, partout dans le monde, les gens n'auront plus peur. Et je pense que du côté du Hamas, c'est quelque chose qui a joué, c'est-à-dire que le... ça fait un an et demi qu'ils observent le déroulement en Ukraine, et ils voient quoi Le déversement de toutes les armées de l'OTAN, de leur armement, des chars, de... des munitions, ils voient que tout d'un coup l'OTAN n'a plus de munitions. Il voit que c'est, une, comme j'ai dit, une puissance pauvre, une puissance faible. Évidemment que ça les a motivés. Donc ce qu'avait souligné John Mersheimer, en fait, est en train de se réaliser. Et il avait parfaitement raison. Merci au général de Lavard de m'avoir envoyé cette analyse à l'époque. Ajoutons que du côté russe, eh bien là, Moscou semble vraiment avoir repris la tradition pro-arabe de l'URSS. Hein. Je rappelle, il euh, faut bien se souvenir que l'URSS est le premier parti à avoir reconnu Israël parce que Staline pensait que ce serait finalement un bastion du socialisme au Proche-Orient, ce que ça n'a pas été du tout, et qu'ensuite il a complètement reviré son opinion, après l'arrivée de Goldamer, donc Goldamer est arrivé pour être, pour être ambassadeur d'Israël en 1948 en URSS, et là il a vu toute la communauté, enfin une partie en tout cas, de la communauté juive qui l'entourait, eh bien se jeter dans les bras de Goldamer, et il s'est dit, euh, comme il est assez paranoïaque, euh, cinquième colonne, et c'est là où il, on a commencé, à persécuter une partie des juifs du Parti communiste. Euh, euh, Staline n'était pas antisémite, mais il était antisioniste, hein, je l'avais plusieurs fois dit. Ses premiers écrits antisionistes datent de, 19, de 1913. Je les ressortirai d'ailleurs dans mon, dans mon livre à publier fin novembre si tout va bien. Et donc dans le cadre de cette politique pro-arabe, euh, la Russie a reçu Abu al donc qui est le Président de la Ligue arabe, donc il vient d'être reçu à Moscou. Alors c'est, c'est pas lié à cette affaire puisque la, la visite était près de longue date, mais en tout cas ça tombe euh, parfaitement bien. Et d'après les déclarations en fait qu'on voit, euh, qu'on entend du côté des responsables russes, euh, il semble que les Russes eux ne veulent pas négocier avec le Hamas, mais plutôt avec le Fatah, c'est-à-dire cette structure qui avait été à l'origine euh, fondée notamment par Yasser Arafat et contre laquelle d'ailleurs Tel Aviv avait euh, créé le Hamas. Mais après, ben, évidemment, la, la créature a échappé à son maître exactement comme Ben Laden a échappé à la CIA. Voilà donc pour la question purement diplomatique. Alors évidemment cette première guerre israélo-arabe, eh bien, va dans le sens des intérêts de la Russie. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Don Zelensky on a accusé la Russie d'en être responsable. Ce qui est loufoque. Mais c'est vrai que les regards désormais sont tournés. Euh, vers Israël. Alors, à qui profite le crime, hein, euh, C'est ça rend quand même très bien service au moment où les Russes sont en train de contre-attaquer sur le front, de pouvoir parler d'autre chose. D'ailleurs, euh, bon, j'ai regardé juste avant de préparer cette vidéo, tous nos gabelins de plateau sont silencieux sur ce qui se passe actuellement sur le front en Ukraine. Mais euh, le fait est que pour les Américains aussi, ça pourrait être une solution de faire euh, de faire oublier l'Ukraine et pour se concentrer sur Israël. Parce que, en gros, le parti démocrate américain a encore, on va dire six mois pour régler l'affaire ukrainienne de manière soit geler le conflit, donc ce qui est son espoir, c'est la solution coréenne, qui à mon avis n'arrivera pas, soit une victoire de l'Ukraine, bon ça, je crois que plus personne n'y croit, soit et ben et tant pis, liquider l'affaire et en faire un nouvel Afghanistan, un nouveau Saigon. De toute manière, les électeurs américains, comme souvent les électeurs ont une mémoire de poisson rouge et si c'est liquidé maintenant, si jamais demain l'affaire ukrainienne s'arrêtait, ça n'aurait aucune influence dans les élections américaines qui auront lieu en novembre 2024. Donc pour euh, à qui profite le crime pour l'instant. Ça profite euh, à nos gamelins de plateau euh, qui ne sont pas obligés de commenter euh, ce qui se passe sur le front ukrainien en ce moment. Et également, ça profiterait, ça pourrait profiter au Parti démocrate pour liquider l'affaire ukrainienne qui, de toute manière, comme on l'a annoncé depuis le début, est perdue d'avance. Donc tout ça inquiète évidemment Vladimir Zelensky, alors qu'il a reçu des messages pour confirmer que l'Union Européenne les États-Unis n'abandonneraient pas l'Ukraine, etc., etc. Le fait est que les ressources de l'OTAN sont limitées, on l'a bien vu, notamment en munitions, et que la priorité va clairement être donnée à Israël sur l'Ukraine, même sur l'Ukraine, à mon avis, ne sera pas laissé sans rien, il pas, faut quand, même, faut quand même pas rêver. Et de toute manière, les États-Unis ont clairement déclaré que l'offensive ukrainienne allait continuer en hiver. Qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, ça, ça veut dire que c'est un ordre. Alors avec quoi est-ce qu'ils vont euh, ils vont attaquer Personne ne le sait exactement, du point de vue de demain, c'est une véritable catastrophe, mais en tout cas, visiblement, pour l'instant, Washington veut continuer la guerre contre la Russie en utilisant le sang de ces malheureux Ukrainiens. Armement maintenant, la Russie accélère la livraison donc des, de ses chasseurs et de ses chasseurs bombardiers, on en avait parlé, euh, les Sukhoi 35, les Sukhoi 57, donc les nouveaux avions furtifs ont été livrés et sont et ont, et sont déjà d'ailleurs déployés en fait sur dans le ciel, euh, et également les Sukhoi 34 hein, qui sont l'excellent avion qui est rentré en service en 2014, donc qui a une grosse capacité d'emport et qui emporte notamment massivement ces bombes planantes, donc maintenant la presse américaine, alors je pense qu'en France ça va arriver d'ici deux mois, hein, faut faut le temps qu'ils comprennent, euh, a apprécié l'efficacité, c'est-à-dire cette capacité de lancer des bombes euh, peu chères, qui sont d'ailleurs en stock, hein, donc entre 500 1500, en principe même jusqu'à 9 tonnes, avec un capteur GPS russe, donc GLONASS, et une dérive qui leur permet de dériver jusqu'à 50 euh, euh, km. Donc donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'appui feu russe. Voilà, c'est tout pour l'armement pour aujourd'hui. Je vais revenir sur les considérations militaires sur ce qui se passe dans la guerre israélo-palestinienne. Tout d'abord, j'ai effectivement entendu cette hypothèse. On peut pas, on peut pas, c'est comme sur Prigogine. Il n'y a pas de certitude, mais comme quoi ça aurait été euh, créé par les Israéliens pour euh, euh, permettre l'épuration ethnique de la Banque de Gaza. Il n'y a qu'à voir les bombardements qui sont faits, qui sont monstrueux, etc., etc. Bon. On peut pas, on peut, on peut garder cette hypothèse dans la tête. Moi, j'y crois pas. Pas du tout, pour être honnête. Pourquoi? Parce que ça a été une destruction complète du mythe d'invincibilité de Tsaal, de l'armée israélienne et du renseignement israélien. Et ça, qu'on le voyait ou non, c'est une réalité. On a vu des Merkava euh, que les Israéliens nous vendaient, comme le char euh, invincible, le meilleur au monde, donc y avait quand même déjà pris un coup en, en 2006 face au Hezbollah. Là, il y en a eu 14 qui ont été détruits ou largement endommagés. Ils sont révélés complètement vulnérables aux missiles euh, anti char euh, russes, les fameux cornettes. Et surtout, ils étaient censés être équipés de systèmes de défense active. Hein. Vous avez... Euh, en gros, trois types de défense pour un char. Vous avez le blindage de base du char. Vous avez ensuite le blindage réactif. Donc, quand vous tirez un missile dessus, quand ça arrive, ça explose. Et vous avez la défense active. C'est-à-dire que vous avez un système qui détecte l'arrivée du missile et qui euh, envoie des projectiles pour détruire le missile avant même qu'il atteigne euh, le char. Et donc, les, les Israéliens ont un système de ce genre. Je crois que ça s'appelle le trophée. J'en suis pas certain. Et donc, le. Euh, et ça, en fait, bah, tous les chars qu'on a vus, on a vu des images de chars euh, avec des missiles qui arrivaient dessus. Aucune réaction, rien. Donc ça, la destruction massive du Merkava, euh, c'est très très mauvais pour le moral. On a vu des surtout l'esprit de défense euh, de, de, de de l'armée israélienne qui ne correspond plus du tout à l'image qu'on en avait, qui est une image vraie d'ailleurs. Hein, j'en avais parlé la dernière fois de la guerre de six jours ou de la guerre euh, ou de la guerre du Kippour. Euh, et d'ailleurs le, sur les réseaux sociaux russes, alors c'était la, le déferlement de toutes ces vidéos TikTok que font les, les les conscrits les conscrits israéliens. Et c'est vrai qu'on se dit que le fait d'ailleurs que le, le, l'armée euh, que de ça laisse faire ça, évidemment que ça, c'est, c'est, c'est grotesque en fait. Ça, ça montre qu'il n'y a pas de discipline et euh, voilà. Donc euh donc euh, grosse déception, je dirais même chez pas mal russes, en fait, il y avait un peu de la déception, c'est-à-dire qu'il se disait en fait je, je, je croyais en une armée, l'inversibilité d'une armée euh, qui n'était pas, et notamment Yuri Podolaka, euh, que, je, que je suis sur le conflit ukrainien, lui euh, visiblement, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette armée Et surtout, il a, il a fait une considération que beaucoup ont fait, dont votre serviteur c'est que c'est comme s'il n'avait pas observé ce qui se passait dans le conflit entre l'OTAN et la Russie en Ukraine. Le fait de pouvoir utiliser des drones de bon marché pour l'observation pour coordonner les tirs, pour avancer pour pouvoir s'infiltrer rapidement, tout ça a été ignoré. Et du point de vue du renseignement, c'est pas moi qui le dis, c'est le Wall Street Journal, qui explique que visiblement le Hamas avait des cartes des villes israéliennes, de l'endroit où il y avait les états-majors, les, les points critiques du système de défense israélien. Donc c'est un fiasco complet, et quelle que soit la manière dont va se terminer ce conflit, ça va, euh, ça marquera à jamais, euh, ça, c'est, c'est fini l'image de l'armée invincible de l'armée israélienne. Donc, euh, donc ils étaient prêts à sacrifier cette réputation de leur armement et de leur armée pour, pour permettre de, de faire une épuration ethnique de la de la bande de Gaza personnellement moi j'y crois pas mais mais cela dit on peut pas on peut pas écarter euh, on peut pas écarter l'hypothèse mais pour moi c'est, c'est bon bref ce qui est étonnant aussi dans le comportement de l'armée euh, israélienne c'est qu'ils aient décidé de détruire visiblement en tout cas des quartiers entiers de la bande de Gaza euh, sachant qu'après ils annoncent qu'ils veulent de, lancer une offensive terrestre mais euh, des ruines sont toujours plus faciles à défendre que des bâtiments qui se tiennent debout donc ça aussi, c'est, c'est assez étrange. Là, ça fait vraiment bombardement pour provoquer l'épuration ethnique. Et les Israéliens qui, au moins en Occident, avaient réussi à obtenir un soutien sincère de cœur des populations euh, occidentales, hein, et socialement, il faut quand même dire la vérité, eh bien là, euh, sont en train de le perdre. Donc c'est, c'est assez, ça n'a aucun intérêt ni militaire ni même du point de vue de, de la communication de guerre. D'autant plus qu'a priori, la guerre euh, va être longue. Il y a eu cette interview assez intéressante d'un des hauts responsables du Hamas, Ali Baraka, de mémoire, et qui expliquait que euh, de deux choses, la première chose, c'est que personne n'était au courant, ni euh, le Hezbollah, ni euh, les autres groupes, même euh, palestiniens, ni les Russes, etc. etc. et pour que, pour, pour que ça soit vraiment une surprise au moment de l'attaque. Et, et donc ça, bon, il a peut-être dit ça pour éviter de, d'impliquer trop l'Iran dans, dans cette affaire. C'est une possibilité. Mais, deuxième chose, ce qu'il a dit, c'est qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient des usines souterraines, des masses de roquettes, des roquettes de toutes les portées, et que eux sont partis pour une guerre longue. Et en plus, il n'y aura pas d'évacuation de la bande de Gaza. C'est-à-dire que les gens mourront massivement, de faim, de soif, puisque, en plus, de manière très maladroite, l'état-major israélien, on sait qu'ils allaient faire un siège, ce qui, en principe, est interdit par, par, par le droit, les règles internationales, le droit international de l'ONU. Donc là aussi, c'est pas très malin. Et, et en fait, moi, je pense que les les gens seront laissés mourir à l'intérieur, mais que les combats continueront et que donc les, les Israéliens n'arriveront pas, en tout cas de manière très difficile, à rentrer dans la de Gaza, et au prix de pertes énormes. Et ça aussi, c'est un autre aspect qu'il fallait évoquer du point de vue militaire. Les Israéliens ont annoncé euh, la mobilisation, alors j'ai vu 300 000, 450 000 euh, soldats, Bon, je les ai pas vu les queues euh, à l'entrée des, euh, des des bureaux de recrutement, au euh, bureaux de mobilisation, euh, c'est un petit pays Israël, et donc euh, normalement on aurait dû voir les gens se précipiter, et a priori la mobilisation elle passe pas très bien, parce qu'en plus c'est comme en Russie, vous mobilisez des gens, il faut les former, surtout quand euh, il faut déjà que ça se forme elle-même, pour euh, tirer les leçons de ce qu'on a pu observer, de euh, ce, les, les, ce qu'a fait le Hamas, de ce qui s'est passé en Ukraine et en, et en Russie, et euh, ça, c'est une chose importante. Et il faut les former. Alors au besoin, d'ailleurs, et euh, si vous demandez pourquoi souvent les Russes, d'ailleurs, ils préfèrent plutôt les Palestiniens que les Israéliens, il y a cette vidéo qui était été mise en ligne par des Ukrainiens précisément. On voit euh, euh, un instructeur de Tsahal qui rentre en Israël pour se battre et qui finit, d'ailleurs, pour saluer ceux qui l'ont formé en criant « Slava Ukraine ». Ce qui est pas mal pour un Juif de crier « Slava Ukraine », le slogan de Stepan Bandera c'est là quand même on est dans un, un autre monde, bref euh, le, le fait est que, au moins lui il a l'expérience, il va pouvoir les former mais pour ça il faut les former, les russes ils forment leurs réservistes pendant euh, pendant six mois, ils ont été formés pendant six mois Alors soit... ou alors les, les israéliens vont le faire à l'ukrainienne, c'est à dire que c'est cinq jours de formation, direction le front et euh, direction la boucherie euh, mais Israël peut pas se permettre ça, Israël c'est 9 millions d'habitants euh, en fait, en plus il y a 70% de, de juifs donc qui peuvent d'habitants. Donc c'est-à-dire que la la ressource humaine, elle elle est limitée. Ça veut dire aussi que tous les moyens de l'économie israélienne vont être être mis pour faire la guerre. Alors bon derrière, il y a Washington qui va payer. Au lieu de payer pour l'Ukraine, ils vont payer. Donc c'est, c'est quand même... Euh, c'est, c'est, enfin, c'est le, le triomphalisme de la réponse des, euh, des, de, de, de Tel Aviv me paraît largement euh, trop trop enthousiaste. Visiblement en face, ils ont l'intention d'en découdre et on est, et on est parti pour une guerre qui va quand même durer, euh, durer assez longtemps, qui va être à mon avis horrible. Notamment les, les populations civiles euh, de la bande de Gaza, ça va être monstrueux. Bref, euh, voilà ce qu'on peut dire du point de vue, encore une fois, euh, purement militaire sur cette question. Juste avant de passer à la carte militaire, je vais faire quelques considérations sur l'événement principal de cette semaine qui explique la vignette de cette vidéo, c'est-à-dire la Russie est passée à la contre-attaque. Alors, une fois que la, la, l'échec complet de la, l'offensive ukrainienne a été acté, j'ai sorti trois nouveaux scénarios. Donc, un scénario bon correct, c'est-à-dire bah, la Russie reste où elle est, elle bouge pas. Un scénario bon, c'est-à-dire la Russie lance des contre-offensives locales et un scénario excellent, c'est-à-dire la Russie lance une grande offensive. Je pense qu'aujourd'hui on est plutôt dans le deuxième scénario, d'après ce qu'on voit depuis maintenant euh, trois jours, les Russes ont lancé une euh, offensive, on peut pas dire que ce soit une large offensive, vous allez le voir sur le détail de la, de la, de la vidéo. En revanche, ce qui est intéressant à la nouveauté, c'est énorme puissance de feu, à Donetsk, qu'ils entendaient les, les tirs, ils avaient jamais entendu ça, euh, pareil euh, les informations qu'on a du côté ukrainien, pareil du côté des troupes russes, donc déferlement d'artillerie, de bombes planantes, etc., etc. Ça explique notamment pourquoi est-ce que la Russie est allée chercher euh, des requêtes, des missions d'artillerie en Corée du Nord et euh, en, en Iran, parce qu'en fait la Russie avec sa capacité peut tirer les, elle, elle tirait entre 30 et 50 000 coups euh, par jour, quand euh, le, 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 l'Ukraine en tirait entre 3 et 5 000. En gros, elle en tire 10 fois plus que, que l'armée otano-kievienne. mais là, visiblement, elle va en tirer euh, 20, 30 fois plus. Et c'est ce qu'on observe, en fait, dans cette opération qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est un peu comme un test, une grosse puissance de feu. Donc euh, les, les, premiers, les trois premiers jours ont été euh, plutôt positifs, là, là, les Russes ont avancé assez rapidement, ils n'ont pas pris quand même, il faut le dire, une seule des localités dans lesquelles les euh, les, les, les otanokieviens sont fortifiés, on va voir sur la carte, euh, mais bon, pour l'instant, ils avancent, et surtout, ils ont forcé l'armée otano à retirer des réserves, donc des autres fronts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment calme du côté ben, de zapal du, du sud de la République populaire de Donetsk, et aussi, ça, euh, ça euh, oblige à retirer des fronts du côté... De Barkmouth donc la controverse sur Barkmouth c'est c'est presque éteinte et puis euh, ça libère aussi euh, du, de la place pour l'offensive russe au nord. Donc on peut pas... pour l'instant, ce qui est clair, c'est que la, la pointe d'effort principale de Schwerpunkt c'est euh, Avdievka essayer de de fermer le chaudron pour prendre refaire un petit Mariupol avec euh, 3000 hommes et puis un une, c'est un, extrêmement important parce que c'est un, un des bastions de la ligne Maginot, c'est une ancienne coquerie a été reconverti en forteresse, donc cette prise aurait un impact psychologique, militaire, tactique et même stratégique absolument colossal. Donc c'est un enjeu important, et c'est pour ça d'ailleurs que eh bien, les réserves sont mobilisées à ukrainiennes, sont mobilisées pour tenter de contre-attaquer. Pour les Russes aussi, ça a l'avantage d'obliger les Ukrainiens à bouger, à se mettre à découvert là où les Russes peuvent les shooter, sans aucune euh, difficulté, puisqu'ils ont la supériorité aérienne, la supériorité euh, euh, en puissance de feu. Donc c'est plutôt une bonne manœuvre de tous les points de vue. Est-ce que ça va aller jusqu'à un encerclement complet, complet et un, une chaudronisation d'Avdiyevka Évidemment, on peut l'espérer. On peut surtout l'espérer pour euh, les malheureux habitants de, de Donetsk qui subissent euh, des bombardements, puisque c'est essentiellement d'Avdiyevka que ces bombardements arrivaient. Notamment ben, en décembre dernier, quand j'étais à, à Donetsk, ça tombait tous les jours. Ils ont même tiré sur la cathédrale, abîmé le, le dôme de la la cathédrale dans le centre de Donetsk donc euh, c'est, c'est quelque chose d'important qui est en train de se passer, et en tout cas les Russes sont à l'initiative partout, donc euh, le, le, là vraiment, ça a scellé le fait que la contre-offensive soit disant contre-offensive, en fait, c'est les Russes qui font une contre-offensive les, les, les Kéviens n'ont pas fait une contre-offensive ils ont fait une offensive d'été et qu'elle a complètement échoué à moins d'un miracle, c'est toujours possible mais là je vois pas comment, et là aujourd'hui les Russes sont à l'initiative et du côté d'Avdiyevka ça chauffe, mais maintenant passons Allons voir ça sur la carte des opérations militaires. Et nous voilà sur la carte militaire, donc là la ligne jaune c'est la ligne de front de la semaine dernière, et la ligne rouge c'est celle au vendredi 13 octobre. Donc rapidement, bien ici en fait il se passe quasiment plus rien, de temps en temps les Kieviens essayent de pousser, mais en fait ils n'y arrivent pas, donc ils sont coincés dans la cuvette autour de Robotino, et il va falloir faire un choix à un moment ou à un autre. Le reste du front c'est pareil, c'est plutôt calme puisque tout est concentré du côté de Krasnogorovka et surtout du côté de Donc là j'ai mis quelques flèches pour vous montrer le sens mais il n'y a pas besoin d'être Clausewitz pour comprendre ce que veulent faire les russes. Donc les russes ont lancé leur offensive, ils ont réussi à se rapprocher de la frontière est de Berdichy, ici, et ils essaient de s'emparer des hauteurs. Alors là les informations se contredisent, est-ce qu'ils ont pris les hauteur ou pas, ici, ça c'est important, parce que de ces hauteurs, en fait, ils pourraient contrôler, notamment la route, euh, au moins du point de vue opératif, hein, c'est-à-dire sous le contrôle des tirs, la route qui passe par par, euh, Orlovka, à cet endroit-là. Pour l'instant, la la, la forteresse est toujours approvisionnée, mais pour l'instant, ce sont les Russes qui sont à l'initiative, et ils avancent. Les Kéviens ont envoyé des réserves qui essayent de de contre-attaquer, mais pour l'instant, les Russes dominent. Ils progressent également dans le sud, du côté de Sévernier, ici. Donc ils ont réussi à avancer à l'est de cette localité, mais ils n'ont pas pris la localité elle-même, ce qui serait quand même euh, important pour pour pouvoir avoir un contrôle opératif sur la ligne de vie de la forteresse d'AFDFK. Ils poussent également euh, vers le sud d'AFDFK soi-même, et vers l'est, mais c'est moins significatif. Donc euh, les choses vont bien, mais pour l'instant il n'y a toujours pas d'encerclement ni opératif et bien sûr ni euh, tactique hein, ni physique. En tout cas, la, la puissance de feu que les Russes déversent là-dessus est colossale. La conséquence a été bien sûr que du côté de Kleshevka, et donc la tentative désespérée de, de d'avancer sur le sud de barkmouth eh bien, euh, s'essouffle, euh, puisque les forces de l'OTAN sont obligées d'aller en renfort du côté d'Avdievka. Donc euh, du côté du nord de Barkhout c'est pareil, il ne se passe plus rien, et.. Sur le front nord, les Russes continuent à pousser, mais tant qu'ils ne prennent pas une localité comme Sykrovka, pour l'instant, je n'ai pas de confirmation qu'ils l'ont prise, eh bien, je préfère laisser la ligne de front là où elle est. Voilà Voilà où l'on est le vendredi 13 octobre 2023, j'efface la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur Odyssée, Rumble, Telegram, Twitter, qui sont des bons moyens pour suivre nos contenus qui vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus importants. Et voilà. Et à tous ceux qui vont participer à mes conférences cette semaine, eh bien je dis à bientôt. De toute manière, les nouvelles du Front sont très très bonnes. Courage, on les aura.